0: Hola a todas y a todos, muy bienvenidos a este primer programa de Día Cero. Mi nombre es Belen Bernstein, soy periodista de Fundación CODEA y hemos preparado este espacio de conversación y de reflexión en torno al conocimiento de las ciencias de la computación porque estamos muy interesados en acercar esta, esta disciplina a todos eh, los ciudadanos de nuestro país. Fundación CODEA es una organización que busca potenciar el talento digital en Chile para eh, que este conocimiento sea más inclusivo. Llevamos ya casi seis años trabajando en esta misión y algunos de nuestros grandes logros ha sido que más de 61.000 personas han comenzado a programar y han comenzado a entender este cuerpo disciplinar. El año pasado eh, lanzamos nuestra iniciativa Ideo Digital en conjunto con BHP Foundation, y el objetivo de esta iniciativa es crear las condiciones necesarias para poder instalar esta disciplina, especialmente en el sistema escolar público de Chile, porque estamos eh, realmente convencidos de que todos los niños y niñas de nuestro país debiesen tener la oportunidad de aprender este conocimiento. Actualmente eh, trabajamos con hartas iniciativas, pero eh, nuestra misión eh, es muy ambiciosa. Y quiero tocar un punto muy importante, eh, especialmente en el objetivo de Video digital y de muchas otras organizaciones que también van en esta línea. Y es que eh, nuestro objetivo no es que todos los niños eh, salgan del colegio siendo especialistas en informática o que todos quieran dedicarse a una carrera STEM. Sino lo que queremos es que estos niños aprendan este cuerpo disciplinar porque creemos que es la base para que luego ellos estudien cualquier carrera en cualquier área en los próximos capítulos vamos a estar hablando más de video digital, de cómo queremos lograr este objetivo de qué estamos haciendo y de quiénes son las personas que estamos detrás de esta iniciativa eh, ahora los quiero dejar con una pausa musical y después vamos a hablar con un gran invitado y amigo de CODEA Rodrigo Pábrega
1: No te quedes fuera Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos tvoxradio.com.
0: Buenas, volvemos con nuestro programa. Estamos muy contentos de anunciar a nuestro primer entrevistado, Rodrigo Fabra es un gran amigo de Codea, él ha participado de diferentes eh, iniciativas como Laboral Código y también nos ha acompañado con su expertise en políticas públicas educativas a lo largo de estos años. Rodrigo es Doctor de Teoría y Política de Educación de Penn State University y es presidente de la Fundación Cruzando. Rodrigo, ¿cómo
1: estás? Hola Belén, muy bien, qué bueno, qué gusto verte y qué felicitaciones por este programa. El día cero, el día cero programa, todo se nos sigue buenísimo, gracias por la invitación. Siempre en CODEA con, con buenas noticias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y eh, quiero comenzar preguntándote de ti, ¿cómo llegaste tú a este mundo digital? ¿Qué fue lo que te hizo entrar y dedicar parte de tu carrera a esta área?
1: Ah, oye, bueno, mira, yo tengo eh, el privilegio de ser hijo de dos profesores, ¿ya? Y eh, en aquel tiempo, ¿no? en aquel tiempo, no, no te dejaban ver mucho tele, ¿no? No veía tele una hora al día, cosas así, y dan un programa que se llama Los chicos computarizados, ¿ya? Y un día lo vimos con mi, con mi papá, esa, esa serie en el año 83 y mi papá dijo, oye, esta cuestión sí la pueden ver ¿eh? porque se trataba de unos cabros que tenían unos computadores, hacían cosas y se metían a la base de datos y construían eh, mientras estaban en el colegio eh, entonces dijo, ¿sabes qué? vamos a comprar un computador ¿Ya? y nos compraron un computador, para mí y mi hermano, Ricardo, y empezamos desde ahí en adelante a, a jugar con los computadores, a interesarnos, después aprendimos a programar en Fortran, a así que fue una cuestión muy natural desde la casa, de la familia, y, y, y fue un privilegio ¿verdad? enorme, digamos, que mi papá haya querido sentarse nosotros en la tele y, y se haya dado cuenta que eso era un mundo, pero uf, que se podía llegar muy lejos, así que eh, ahí nos interesamos, y ahí seguimos, Así que todo fue una, una gran suerte y hoy día, bueno, está esto disponible en, en las escuelas, los precios bajaron un montón, antes los computadores los vendían como si fueran autos. ¿no? Yo me acuerdo ahí los exhibían como en un pedestal, ¿no? yo llegaba a una tienda y había dos computadores exhibidos ahí como si fueran, si fueran autos. Así que sí llegamos, hace harto tiempo me acabo de
0: Bueno, qué bueno que tu papá vio como, esa, como ese futuro de la tecnología para que también tú te interesara.
1: Así por Así, no, 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 no. Mira, lo que pasa es que fue una cuestión que era entre medio de aprender y jugar, ¿ya? y mm -hmm. hacer cosas por uno, ¿ya? y eso, eso nos no ha llevado y no, nos ha ayudado mucho a muchas cosas, y hoy día como dices tú, me, me, nos hemos dedicado a la Fundación eh, Cruzando, al igual como la SECODEA y otras fundaciones e instituciones que están en Chile a través del Heart Chile Programa, pensando y viendo cómo se reparte esto, cómo nos colaboramos, cómo ayudamos, porque en realidad son muchas cosas muy buenas noticias que puede haber detrás.
0: En ese sentido, cuando tú partiste como en esto de la tecnología, eh, se ocupaba el término ciencias de la computación, ¿cómo lo podrías definir tú como para que todos entendamos?
1: Bueno, mira, la ciencia de la computación La computación es bastante más vieja que los computadores Porque ya, no sé, con 1640 y algo Pascal inventó una calculadora Después Leibniz otra eh, eh, Mucho antes que viniera lo digital ¿no? eh, el, el computador, cuando uno cuando, Por ejemplo, hay elecciones Vamos a sacar el cómputo ¿no? El último cómputo El tema de, 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 de lo computacional eh, Fue antes de las computadoras Así como máquinas ¿no? Pero eh, las máquinas empezaron a a desarrollar y empezaron a bajar de precio, ¿no es cierto? empezaba a bajar de tamaño, digamos antes las computadoras eran tremendas, cabían en un piso entero de una universidad, y empezó a, eh, a emerger esta ciencia de la computación, que una forma ordenada de computar la, la biología, que una ciencia de las matemáticas, también la ciencia de la computación, una forma ordenada de pensar acerca de los datos. Y por qué tuvo esta importancia? Porque nosotros en algún momento el factor de producción más importante era el que tenía tierras. ¿Ya? Era el factor de producción más importante. Después, en la época industrial, el factor más importante era el que tenía capital, que se la industria, que producía, etc. Y hoy día, el factor más importante, no es que el factor tierra, el factor capital no sea importante, pero el factor más importante hoy día es el conocimiento. La gente que es capaz de aprender cosas nuevas, de crear cosas nuevas, de ser creativo, de buscar soluciones. Y si uno junta esas dos cosas, se da cuenta que la ciencia de la computación es absolutamente necesaria para poder pensar en buscar soluciones a problemas que todavía no tenemos, ¿ya? Entonces, eh, por eso la ciencia de la computación, que antes la estudiaban solamente lo que estudiaban en informática o computación, hoy día, gracias a iniciativas como lo que están yendo ustedes adelante, está disponible para todos. Y tú dijiste algo que me pareció... Eh, eh, te entrevisto yo a ti, que, es que no se trata de que uno tiene que ser experto en programación, sino conocer, así como uno conoce de poesía, no por eso se transforma en poeta, conoce de biología, no por eso se transforma en biólogo, conocer, program, programar y la ciencia de la computación es fundamental, así que eh, por eso la ciencia de la computación es un una aliado importante para los educadores.
0: ¿Y qué eh, habilidades crees que, que han cambiado en este siglo XXI como como para nosotros luchar por instalar este cuerpo disciplinar en, en el currículum escolar.
1: Bueno, mira, yo creo que una de las cosas importantes que estamos viendo hoy día en la sociedad, en el conocimiento, es que tenemos que, se ha cambiado la forma de alimentarse, por ejemplo, una empresa chilena de genio dijeron, a ver, si el ADN son guanina, citocina, adenina, la, la, la base nitrogenada, ¿te acuerdas del colegio que estudiamos eso? Bueno, si estos son cuatro... A lo mejor uno puede hacer una mayonesa que no tenga animal, eh, células animales, que no venga de la leche. Hicieron con, con, con programación, con genética, armaron, ¿no es cierto? Una mayonesa que no tiene leche. ¿ya? Entonces, hoy día hay que buscar unas soluciones para el tema de la contaminación, para la ciudadanía. Hoy día tú vas al lugar y te piden el, con un código QR si tú tienes las vacunas. ¿ya? Entonces, ya eres un ciudadano digital y eso va a significar que puedes. Actuar no sé, con derecho, también puedes obviamente ejercer tus deberes, y por lo tanto es muy importante que en este mundo en este mundo hay que ser creativo, hay que buscar fórmulas de hacer las cosas, ya no vamos a estar repitiendo lo mismo. Entonces, ya eh, con, con estas ideas que tenemos hoy día, con, con, con estas herramientas que tenemos de computación, yo no necesariamente tengo que estudiar lo que me dicen que estudio, sino también puedo proponer qué cosas yo quiero estudiar. ¿Ya? Y en eso es importante el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajar en equipo. Yo te diría una cosa, lo que antes eran las habilidades duras, hoy es una habilidad blanda. Y lo que antes era una habilidad blanda, ahora son las habilidades duras. Y en eso la programación, la ciencia de computación es fundamental.
0: Y tú fuiste eh, coautor de un documento eh, de enseñanza de lenguaje de programación que está pasando en otros países. Si bien eh, fue publicado en 2016, ha pasado un tiempo. ¿Qué tendencias nos podrías como contar tú que están haciendo otros países como en esta misma línea?
1: Ah, sí, mira, es un documento muy interesante porque en ese minuto eh, se quería como se tuvo una incidencia en las políticas públicas. Es decir, oye, ¿cómo? Eh, no que solamente las personas que tienen... Eh mayores ingresos o, o están estudiando en alguna escuela que se dieron cuenta de esto antes, sino que esté disponible para todo el país, para todas las escuelas públicas, privadas, para que todos los docentes tengan una didáctica para poder enseñar. Eh, ahí eh, la Fundación Telefónica dijo, ya hagamos un estudio que está pasando en distintas partes del mundo, después también hizo Codea otro estudio y, y se dieron las tendencias. Y se descubrió algo que es muy importante, que algunos dicen, es importante tener una asignatura. ¿ya? una asignatura que sea ciencia de la computación. Otros dicen, no, hagámosla transversalmente y que haya ciencia de la computación en todas partes. Otros dicen, tiene que estar en el currículum. Otros dicen, tiene que estar fuera del currículum. Y hay distintas alternativas. Entonces nosotros, para que esto pudiera funcionar en Chile, lo que se hizo fue trabajar con el Ministerio de Educación, ahí el, el, el Centro de Innovación, y ahí CODEA tuvo un rol fundamental, ¿no es cierto?, porque hizo la traducción de co-studio, ¿no es cierto?, primero al español y después la traducción del co-studio al currículum chileno vale decir, no es que tú ibas a decirle a los docentes, mire, de todo lo que usted tiene que hacer, todas las cosas que tiene que enseñar, ahora yo le voy a agregar más. ¿Ya? Porque eso hubiera sido tremendo, y aprendimos en estos estudios internacionales, que cuando hacía eso, obviamente los docentes decían, no, 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 más pega, muy facilita, muy facilita, mi facilita muchas cosas que hacer. Entonces, en ese estudio, nos dimos cuenta que eh, los casos exitosos estaban en aquellos que eran capaces de integrar el currículum con la ciencia de la computación. Esa es una, una primera lección. La segunda lección... Qué importante es que eh, tiene que haber, por ejemplo, ejemplos eh, femeninos. ¿no? Eh, algo pasa, pasaba que en, en primaria, en la situación básica, por decirlo si de alguna manera, hombre y mujer le iba muy bien y funcionaba con esto. Y cuando llegaban a la enseñanza media, las mujeres como que se salían de esto y seguían solamente los hombres. Entonces, ahí también había muy buenas ideas de cómo hacer y también generar modelos femeninos para que también las mujeres tuvieran, participar de esto. Y, también, y hemos podido ver, ¿no es cierto?, cómo eso también está ocurriendo acá en Chile, en que estamos teniendo eh, un interés eh, con, con equidad de género. Eh, una tercera idea era que no solamente se aprende a programar, sino al revés. Se programa para aprender. ¿ya? Yo, al aprender a programar, en el fondo lo que estoy es aprendiendo a aprender. Y eso es, una, es una, una habilidad importantísima, porque no es tan importante solamente lo que yo estoy haciendo, sino que eso que estoy haciendo me va a servir para el futuro, para comprender otros procesos traslados a otras partes. Eso es un estudio que efectivamente ha, ha servido para poder eh, orientar las políticas públicas, ver algunos países que están un poco más adelantados eh, que nosotros en esta materia, que es lo que hicieron, y hoy día, ¿no es cierto?, Ahí, eh, es al revés hoy día también hay países que vienen a ver que cómo lo están haciendo en Chile. Así que eso nos tiene eh, como un tremendo orgullo del trabajo que están haciendo los docentes en, de, 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 en toda la ciudad, en to, todas partes de Chile están trabajando con esto y ya se están dando ejemplos, eh, como por ejemplo el estudio de evaluación de la creatividad y la programación que hizo la, la Universidad de Harvard. La versión en español tiene ejemplos de profesores y profesores de Chile. Y eso es fantástico.
0: Fantástico. De verdad muy bueno y recomiendo mucho la lectura de ese documento como para hacerse una idea de lo que pasa en otros países, porque más adelante vamos a hablar del caso de Chile. Pero ya que tocaste el tema de los docentes, sé que tú tienes experiencia enseñándole a otros docentes a programar. quería Siento que muchas veces los docentes tienen como un miedo o estigma de aprender tecnología, quizás muchos en su educación universitaria no recibieron los conocimientos que necesitan, ¿Cuál es, ¿qué actitud crees tú que tienen que tener los profesores o qué mensaje les darías como a estos profesores que se enfrentaron a la pandemia y tuvieron que reconvertirse?
1: Bueno, primero que la programación, la idea de programar es una idea que tiene una sólido sustento educacional que parte de, de para no estar tan lejos, de pie allí. ¿No? Piaget, que fue el que dijo mira, junto con Vygotsky dijo, mira, ¿sabes que La gente aprende cuando es capaz de construir su conocimiento el conocimiento no está adentro y yo como profesor tengo que sacarlo el conocimiento no está afuera y yo como profesor tengo que entrarlo, el conocimiento se, lo crea el individuo, entonces yo como docente tengo que ser capaz de trabajar de dar la experiencia en las condiciones necesarias para que yo pueda querer conocer primero, querer conocer y segundo pueda yo intentar conocer lo que quiero conocer ¿Ya? Y para eso es una guía. Entonces, eh, eh, primera cosa, es una cuestión muy sólida desde el punto de vista de la didáctica, de la teoría educativa, porque también lo junta con la pedagogía de la pregunta, no con la pedagogía de la respuesta. Yo no estoy acá para dar respuesta a todo lo que me quieran preguntar, yo estoy acá para que interroguemos, para que reflexionemos, para que si usted me dice, eh, me hace una pregunta, yo no tengo que decirte la respuesta. Yo tengo que Es como, me de eso? como ¿Mm?
0: ser aprend un aprendiz líder, en el fondo.
1: Es, exactamente, exactamente. Yo, yo tengo que preguntarte a ti. ¿ya? Que ayer decía que si yo te digo la respuesta a lo que tú me preguntas, te quito la oportunidad de por vida de descubrir la respuesta por sí sola, ya Entonces, si sí te puede preguntar, en cuántos son la raíz de 9? Yo tengo que decir eh, la respuesta, te tengo que preguntar a ver, ¿qué significa la raíz? A ver, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? Otra idea que es importante Los docentes Que uno lo ve Que los docentes Obviamente Como dices tú Que no, no fueron preparados Digamos en, en, Porque no existían Ahora va a existir Digamos Un futuro muy cercano es que, es que Yo siempre les digo Piensen como el, el profesor La profesora de educación física ¿ya? Que sabe Que en octavo Más o menos Empiezan a perder Las pichancas Contra sus alumnos ¿No? Entonces significa que yo me voy a sentir mal bueno, un poquito picado no cuesta no pero me voy a sentir mal porque los cabros de, del octavo B jugaron contra los profesores y nos ganaron todo lo contrario, fantástico que nos ganen una pichanga, ahora, ¿qué ¿significa que ellos saben más de fisiología humana que nosotros? no, ¿significa que ellos saben más de la musculatura que nosotros no ¿significa que ellos saben más de cómo se hidrata una persona? no pero en el juego, en la práctica en la ellos pueden ser más talentosos por las condiciones, pasa lo mismo en programación cuando yo por ejemplo, enseño programación y de todas maneras, en el, en el grupo que haya, termina el curso y hay tres o cuatro que ya saben más que yo. ¿Por qué? Porque se entusiasmaron, lo hicieron con pasión dicen, y se quedaron trabajando tres noches, dos semanas y hace una cuestión que a mí no se me había ocurrido y yo no me voy a enojar por eso, yo me alegro por eso. ¿verdad? Entonces lo que hay que cambiar un poco la idea en el sentido de que la gente va, no es que puede que sepa más que yo, va a saber más que tú ¿verdad? y eso es una gran noticia. Es una gran noticia, entonces esas son las características, digamos, pero yo he visto que finalmente eh, los docentes se dan cuenta que esta es una herramienta que te ayuda a pensar, ¿verdad? te ayuda a ver cómo piensas, y cuando yo veo el programa de uno de mis alumnos y veo cómo lo programó, puedo ver cómo ese alumno está pensando, es como que yo le pusiera un, un escáner a la cabeza que lo que está pensando, ah, y aquí entonces hay un salto que hace que la respuesta no esté del todo correcta, porque está trabajando todavía en respuesta, y por lo tanto soy capaz de decir, ah, ¿y por qué crees tú que si haces esto y esa persona va a reflexionar? Y va a decir, ah, me equivoqué aquí, 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 me equivoqué, y lo va a arreglar. ¿Sí? Que es muy distinto a que yo diga, copie lo que yo estoy haciendo. Porque si sí, la gente... lo,
0: hace? lo que se ¿Podríamos decir que lo que se necesita es como un cambio de paradigma de la educación? Que se entienda como este nuevo rol del profesor, este nuevo rol, quizás también de la familia, eh, de los alumnos, que no sea siempre el profesor adelante explicando la materia y los niños copiando, sino que aprendan haciendo y sea finalmente un conocimiento mucho más significativo.
1: Toda la razón, Belén, pero, pero una, sola, una sola cosa no estoy contigo, que no es nuevo. Exactamente el rol que tenía antes la educación. Antes, mira, había dos. Do, do, do dos disciplinas una era la, la didáctica y otra era la matética la didáctica es el arte de enseñar la matética es el arte de aprender se juntaban las dos ¿ya? entonces la matética yo como profesor sabía que yo lo que tenía que hacer era buscar que tú pudieras aprender que tú seas una persona que sepas aprender porque no vas a estar conmigo todo el tiempo entonces lo que yo buscaba era que tú seas un buen aprendieras todo aprendieras a aprender ¿ya? y también obviamente tenía que tener didáctica ¿ya? Pero cuando se masificó la educación, por allá por 1840, que se llama a nivel mundial, y los últimos 150 años de la masificación, que combinó con la, la idea industrial, dije, ok, entonces aquí ya no alcanzamos que cada profesor sea matético. Aquí este es el texto, este es el currículum, todos aprenden lo mismo, este es el ejercicio, este es el cuento, este es el libro que lee. No, 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 no alcanza que yo diga, oye, escojan un poeta ya y... Eh, eh, en dos semanas más hablamos del poeta que ustedes escogieron No, yo les digo cuál es el poeta que tienen que leer Y yo les digo cuál es el poema que tienen que leer Y yo les digo cuál es el, el verso que tienen que leer Y yo le hago una prueba de ese verso Y hago lo mismo durante muchos años Porque hay mucha gente, porque hay un currículum, Y ese paradigma, ya que es el que está cambiando va, va, va a cambiar porque la sociedad que vamos a tener Una sociedad que va a hacer que nosotros eh, tengamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas que sean capaces de ser personas creativas y en ese sentido la ciencia de la computación es una tremenda ayuda, es una tremenda ayuda para mí como docente para poder buscar el talento que está detrás no el talento de reproducir sino el talento de producir ideas nuevas ¿ya? y por eso requerimos volver un poco al paradigma matético en conjunto con el paradigma didáctico Perfecto
0: eh, quiero ir ahora, pues, se me hizo muy corta la, la entrevista, eh, de verdad muchas gracias Rodrigo por toda la información eh, que nos diste, pero quiero eh, dar espacio a nuestra próxima sección, que es una sección que se llama Yo Recomiendo. Eh, hemos pensado esta sección porque de verdad nosotros queremos que, que ustedes que nos han acompañado en este programa se sigan empapando de las ciencias de la computación, que, sean, eh, que entiendan nuestro objetivo y la, y la relevancia, finalmente, de lo que hacemos no solo nosotros, sino muchas otras instituciones de Chile, como hemos tenido harto apoyo el Ministerio de Educación, hemos trabajado en conjunto con ellos, también BHP Foundation y muchas otras organizaciones que, en el fondo, están remando para nuestro mismo lado y, y que estamos seguros de que que si potenciamos esta disciplina, eh, vamos a tener una sociedad mucho más informada y que pueda desarrollarse plenamente en el siglo XXI. Entonces ahora, Rodrigo, te quiero dejar con tu recomendación del día de hoy.
1: Ya, yo tengo que pedir que en vez de hacer una recomendación, sean no. dos. La primera recomendación que yo quiero hacer es que sintonicen esta serie de programas que son 24, ¿no? donde ECODEA seguro va a atraer gente que está haciendo cosas, que está trabajando allí en distintos lugares, porque muestra una diversidad que es muy importante. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación es que hay un libro que escribió Mitch Resnick, ¿no? que es un profesor del MIT, que se llama Cultivar la creatividad como si estuviera en el jardín infantil, con pasión, pares, juegos y proyectos, que explica un poco lo que hemos estado conversando acá, por qué es importante conjugar el aprender a programar con el programar para aprender. ¿ya? Les recomiendo ese libro a los docentes, a los, a los padres, madres, a la gente de familia en general, porque es un libro que nos lleva a pensar que en realidad eh, esto de la ciencia de computación es mucho más humano de lo que uno pudiera pensar en una primera instancia.
0: Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu recomendación y por toda la información. Eh, yo los quiero dejar muy invitados a eh, seguir nuestra programación como dice Rodrigo, hemos preparado estos espacios de verdad con mucho cariño y mmm, con muchas ganas de, de que conozcan nuestro trabajo. Eh, si quieren más información sobre ciencias de la computación, sobre lo que hacemos, si quieren contactarnos, los dejo invitados para que pasen por nuestra página web www.ideodigital.cl Tenemos muchos recursos educativos, eh, noticias, eh, estaremos publicando nuestros próximos eventos y eh, queremos también que nuestra comunidad crezca, que podamos eh, tener instancias de más conversaciones con ustedes y eh, los quiero dejar invitados al próximo programa, como mencioné anteriormente, vamos a hacer un repaso con un invitado muy especial sobre lo que está pasando en Chile con las ciencias de la computación, cómo hemos avanzado en los últimos años y qué hemos ido potenciando. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un gran saludo.
1: Bueno, gracias a usted, Belén, y a todo el equipo también de, de la radio, de Ideo Digital, siempre con buenas ideas, buenas propuestas, y intentado de compartir con ustedes.
0: Muchas gracias. Y a, y a usted, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos en el próximo capítulo.